0: Eu vivo esse momento
1: lindo
0: Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo
2: Estávamos num churrasco Na casa de um amigo O som Bem alto, último volume Comida, cerveja não era a primeira vez que o Henrique dava uma festinha daquelas. Como morava sozinho, chamava os amigos, cada um levava alguma coisa para co colaborar. Ou então a gente dividia as despesas no fim e passávamos horas e horas ali nos divertindo. Quem era comprometido levava a esposa ou então a namorada. E todo mundo se dava muito bem. Naquele sábado, estávamos ali descontraídos, quando eu dei falta da minha mulher, quer dizer, ela tinha me falado que ia ao banheiro, os homens costumavam usar o banheiro que havia ali na parte de fora, perto da churrasqueira, a mulherada usava o banheiro lá de dentro, eu sabia que ela tinha ido ao banheiro, só que não sei, achei que ela estava demorando demais para voltar, até uma colega perguntou, é Rafa, onde foi a Adriana, não voltou mais? Então ela falou que é do banheiro Nossa, será que não está passando mal? É bom ser dar uma conferida? Realmente ela falou que é do banheiro, mas Sabe, estava demorando um tempão Falei para minha colega que não precisava, eu mesmo iria E entrei na casa Só que nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que fosse me defrontar com aquela cena. Ao lado do banheiro, minha mulher estava beijando um outro cara. Estava de agarramento com um amigo meu. No que bati os olhos dos dois, me deu uma tremedeira. Sabe, não sei como que eu consegui falar. O que está que acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Que pareça dessa Farei aquilo E já estava partindo com tudo Para cima do infame O tirando de cima da minha esposa Quando ela mesmo o me empurrou Milagre, seu louco O que, que você pensa que está fazendo Falou aquilo e se voltou para mim Ainda bem que você chegou Esse infeliz aqui estava tentando me agarrar à força Olha, eu fiquei tão fora de mim que não consegui nem esboçar uma reação. Tanto que minha ideia inicial era partir para cima dele. Mas quando eu vi, ele já tinha passado por mim feito um foguete. A Adriana, por sua vez, se atirou nos meus braços. Parecia até que estava chorando, não, não pude ter certeza porque eu não tive culpa, amor. Quando eu saí do banheiro, ele veio com tudo pra cima de mim Calma, calma, também Tá tudo bem, eu tô aqui Olha, em nenhum momento Eu duvidei da palavra dela Mesmo tendo presenciado Aquela indecência ali Uma cena que me pareceu no mínimo suspeita Olha, para mim Os dois pareciam estar Se agarrando por vontade própria mas se ela estava me dizendo que era ele que estava forçando a barra, que a tinha agarrado a força, eu também não tinha por que duvidar. Fiquei ali um pouco com ela até que resolvi a caça do ordinário. Ele ia ter de me dar uma explicação. Só que adivinha, não tinha mais nem sinal dele, nem o cheiro dele ali naquele churrasco. Segundo eu soube, ele tinha ido embora. Ficou com medo, claro, né? Mas aquilo não ia ficar assim. Eu fiquei tão descontrolado, sabe? E prometi para mim mesmo que qualquer hora a gente ia se esbarrar de novo e ele ia me pagar. Eu ia acertar as contas com ele. Olha, a minha mulher ficou tão abalada que também nem quis mais ficar no churrasco. Ninguém entendeu nada quando a gente falou que embora, mas não sei do modo como ficaram olhando para a gente. Sabe Deus o que não ficaram pensando. E olha, ainda bem que o Paulo foi embora, viu? Porque nervoso, descontrolado da maneira que eu fiquei, não ia deixar barato. Podia ter acontecido até coisa ruim, como eu já estava até imaginando depois desse episódio o cara deu uma sumida do meu caminho nem o celular ele atendia claro né morrendo de medo eu também não tomei iniciativa de ir até a casa dele ao serviço dele e esperei até a gente se encontrar assim de uma forma natural o tempo foi passando eu meio que deixei aquele episódio de lado não esqueci claro mas, sabe, sei lá, os meus ânimos começaram a se acalmar. E houve até outros churrascos depois daquele dia. O Henrique me ligou para me chamar, mas a Adriana mesmo achou melhor a gente não ir. Chegou a dizer, não tô assim de ir, não, viu, Rafael? Não me recuperei muito bem daquilo que aconteceu. Não quero topar com aquele... Aquele sujeito de novo. Acho melhor agendar um tempo com aquele pessoal, viu? Se afastar um pouco. Mas, são nossos amigos. eu sei. Mas é melhor a gente ficar um tempo no nosso canto. Você não acha? Bom, se ela preferir assim... Acabei concordando, né? Passamos a fazer coisas é, só entre nós dois íamos a um barzinho uma hora, um parque, às vezes chamavos, chamávamos algum parente eh, geralmente a prima dela e saímos assim em casais, mas com aquele nosso pessoal, a pedido dela repito, acabamos não saindo mais, dando um tempo ela nunca falou isso assim abertamente mas acho que ficou envergonhada pelo que tinha acontecido acho que na cabeça dela O pessoal ficou sabendo Do que tinha rolado Que o vagal lá do meu ex amigo né? Ele tinha tentado agarrá-la na marra Por isso preferiu dar aquele tempo Estávamos juntos Eu e ela há apenas dois anos Quer dizer Faltava ainda três meses Para completar dois anos Mas a gente sempre se deu bem E tanto eu quanto ela Sabe, parecíamos apaixonados Quanto a mim, eu tinha certeza E em relação a ela, também eu. Tanto que A impressão que dava Era de que estávamos juntos Há muito mais tempo Eu era apaixonado Por essa mulher Não tinha olhos para mais ninguém E não via hora de ela me dar um filho Era um sonho que eu tinha Vivíamos conversando sobre isso, inclusive Ela achava Meio cedo Queria aproveitar um pouco mais a nossa vida hoje, aqui, que depois que tivéssemos um filho, claro que a vida ia mudar completamente, né? Nossa liberdade ficaria prejudicada, digamos assim. Não íamos poder sair assim com tanta frequência, curtir uma noitada, por exemplo. Bom, nesse ponto eu até concordava com ela. Só que, sei lá, achava que já estava mais do que na hora de pensarmos assim em termos de família. Nós dois trabalhávamos... Tínhamos um salário relativamente bom... Não tínhamos assim, nenhuma dívida... A não ser aquelas normais de todo mês... Que todo casal tem... De modo que não podia haver melhor momento... O problema... É que ela também tinha de querer... Não bastava eu ter aquele sonho de ser pai... Se ela não estava muito de acordo... Uns quatro meses depois disso de ter acontecido aquela cena lá na festa do nosso amigo eis que ele nos chamou para um outro churrasco isso já havia acontecido antes mas a gente não tinha ido o detalhe é que eu nunca mais tinha topado com aquele amigo da onça do Paulo até porque ele fugia de mim como o diabo da cruz conversar com a minha mulher mas ela, como acontecia já há bastante o tempo, não se animou muito mas como insistir até porque o Henrique estava de aniversário a festa seria na faixa ela numa determinada altura falou olha Rafa, se você quiser ir, tudo bem viu? pode ir, uma boa mas eu não estou afim para não ficar chato até para não sendo delicado com o meu amigo, resolvi dar pelo menos uma passadinha lá na festa. Não custava nada, né? Ficar um pouco ali, dar um abraço no meu amigo, Ribeiro Pessoal, porque, repito, desde aquele sábado que eu não via mais ninguém. Era só por mensagem que eu conversava com eles. E é claro, sentia falta de todo mundo. Rezei para não encontrar o safado do Paulo. Porque apesar de já ter passado algum tempo, aquela história estava ainda atravessada na minha garganta. Se topar com ele, com toda certeza, eu... Olha, eu não sei nem como seria a minha reação. E adivinha? Por mais que eu tivesse rezado para ele não estar, ele estava. Me deu até um embrulho no estômago quando vi misturado ali no meio do pessoal eu podia até ter evitado um encontro assim mais próximo. Até porque já fazia muito tempo. Mas sabe, foi só olhar para o jeito e aquela raiva se apossou de mim. Me deu assim uma coisa tão esquisita. Que antes mesmo de cumprimentar o meu amigo que estava de aniversário. Foi direto na direção do Paulo. Olha, parecia até que eu só conseguia enxergar aquele traste na minha frente quando ele se deu conta da minha presença eu já estava bem perto sabe quando a pessoa perde a cor engoliu um seco tentou assim dar uma disfarçada se afastar mas eu o segurei pelo braço Tá fugindo de mim, cara? você não acha que me deve uma explicação não, hein? ele não falou nada Tentou se desvencilhar de novo, puxou o braço... Mas eu continuei apertando firme... Quem estava ali perto... Deve ter percebido que... Estava rolando alguma coisa assim esquisita... O clima pesou... Nisso ele falou... solta, cara... Não te dei explicação nenhuma... Quer cobrar alguma coisa, cobra a mulher... O <risos> que, que você está dizendo... O que, que você está querendo dizer com isso, hein? O que é que eu tô querendo dizer? Você não é inteligente? O que, que você está querendo dizer, cara? Foi ela que veio pro meu lado. Se é que você quer saber, viu? Como eu já estava alterado e falei assim num tom de voz meio alto, apesar da música que estava rolando ali, praticamente todo mundo que estava perto ouviu. O Henrique se aproximou, percebendo, né, o, o que tava acontecendo, e tentou acalmar todo mundo. É isso, gente. Vocês não vão brigar aqui agora, né? Rafael, vem cá, vem. Esfria a cabeça, vem cá. Ele tentou me tirar da vida. Me pegou assim pelo braço, mas eu me desvencilhei E ainda apertei mais forte o braço daquele outro. Fala, cara. Você acha que a é minha mulher... É igual a essas perdidinhas aí com quem você se mete? Você quer saber de uma coisa? O era meter a mão na tua cara. Pra você aprender a respeitar as pessoas. Pro meu espanto. Ele me encarou. E me deu aquela resposta. Você não gosta de encarar a verdade, né? Já te falei, rapaz. Foi ela que deu mole. E se você quer saber... Fazia tempo que ela andava mandando mensagem pra mim querendo marcar alguma coisa comigo caia a boca seu infeliz não repete isso que eu te mato pois ele teve o topete de repetir na minha cara como que me desafiando foi ela que me arrastou lá para aquele banheiro ela que veio para cima de mim eu sou homem cara, o que você que queria? quando eu escutei aquilo de novo Aí eu perdi completamente o controle. Estava cego de raiva. Até porque todo mundo tinha escutado o que ele falou. Só lembro de ter fechado a minha mão e dado contudo na cara do juiz. Ele naturalmente tentou revidar. Veio com tudo pra cima de mim. E aí a confusão se gira na verdade. Tinham uns caras ali que eram mais amigos dele do que meus. E que claro, né? Tomaram as dores do cara. E vieram para o meu lado tentando me agredir. Não gosto nem de lembrar da confusão. Fechei os olhos e comecei a distribuir choque e chute para todo mundo. Para todo que era lado. Claro que não era a minha intenção. Rezei para não topar comigo. Olha, cheguei a rezar mesmo. Antes de ir àquele... A comemoração do aniversário do meu amigo. Rezei um pensamento Para não encontrar o infeliz No fim, adivinha Acabamos estragando A festa do meu amigo E quando eu lembro Quando eu penso Tenho consciência De que tudo poderia ter terminado Até de uma maneira pior Porque estávamos ali Do lado de uma churrasqueira Tinha espeto e faca Para todo lado, né? sobre a mesa Saí da casa do Henrique Completamente fora de mim E sentindo até meio perdido Fora a briga Ainda tinha Isso que era o pior Tudo aquilo que aquele vier me falou Ele dizendo que tinha sido a Adriana Quem tinha provocado Aquele beijo, aquele agarramento Que era que tinha arrastado ele Lá para aquele banheiro o pior é que todo mundo tinha escutado ele falando aqui imagine a minha cara só de pensar nisso meu sangue subia pela cabeça sabe, dava uma vontade de voltar lá e acabar com a raça dele e como se fosse pouco cheguei em casa ainda de cabeça quente, nervoso, agitado e como não estaria meu Deus acabei quebrando o pau também com a Adriana eu não estava nem me reconhecendo tomei todas aquelas barbaridades que ele falou como se fossem a mais pura verdade e falei um monte para ela disse coisas que de cabeça fria eu não diria depois me arrependi mesmo que tudo fosse verdade, nem assim eu devia ter dito. Ela começou a chorar. Você não sabe o que você está falando, Rafael. Você não pode agir assim comigo, viu? Eu não sou nenhuma vadia da rua. É, mas ele não ia falar tudo aquilo que ele falou se não tivesse nada. A toa que não é. Você prefere acreditar naquele sujeitinho descarado do que mim? Eu que sou tua mulher? É claro que eu queria acreditar nela Mas sabe, tudo aquilo que aquele infeliz falou Ficou ressoando na minha cabeça Martelando Só Deus sabe a confusão que se instalou na minha mente E juntando o fato de eu estar de cabeça quente, nervoso Só podia ter dado no que deu a gente continuou discutindo, continuei falando coisas duras para ela, porque estava com raiva. Acusando, mesmo sem prova. E no fim, ela acabou saindo de casa. Não querendo dar o braço a torcer, não fiz nada para impedir que ela se fosse. Nada, absolutamente nada. Simplesmente permiti. E foi desse modo que terminou. O nosso casamento. Depois de cabeça mais fria. Cheguei a procurá-la. Na casa da minha sogra. Para a gente pelo menos conversar. né? Mas aí ela é que não quis saber de conversa comigo. Falou que não esperava que de mim. Que o nosso casamento não teria mais volta. Era um fim. E como eu um insisti. Ela ainda foi até. Desrespeitosa comigo. Como me arrependo Hoje eu sei que nunca devemos discutir com ninguém de cabeça quente Porque a gente fala e faz coisas sem pensar Só depois é que se dá conta e aí se arrepende Mas aí é tarde, né? O pior de tudo Foi que no nosso caso não teve conserto mesmo Porque ela nunca mais quis me ouvir Me arrependi muito até porque mesmo que tudo aquilo que aquele infame falou fosse verdade... Sei que exagerei... Fui duro demais... Com as palavras... A acusei... Sabe, como se tivesse certeza absoluta... E no fim... Acabei perdendo a mulher que eu amava... Mas ainda não desisti... Mesmo ela dizendo que não tem volta... Ainda acredito... Sei lá se isso é esperança se isso é uma convicção muito forte em mim, mas ainda acredito que um dia a gente vai se reaproximar e se acertar mesmo que demore tempo se ela também gostar de mim de verdade como sempre falou que gostava sei que um dia, pelo menos essa é esperança que eu tenho ela vai voltar atrás sei que vai me dar mais uma oportunidade da de, de gente retomar o o, o, o nosso amor do jeito que eu tanto sonho será que isso é só esperança meu Deus ou será que uma certeza uma convicção que eu tenho dentro de mim é tudo por aquilo que rejo dia e noite sem parar porque eu não pensei que fosse ficar tão infeliz longe dessa mulher até hoje não tenho certeza, como que teria se aquilo que aquele cara falou é verdade mesmo acredito que não prefiro acreditar mais nela do que nele, mas sabe, se eu dissesse que não tenho nenhuma suspeita, nenhuma dúvida estaria mentindo, porque eu tenho sim, mas quer saber mesmo que alguém me provasse que ele falou a verdade mesmo assim me arrependi muito da atitude que tomei mesmo que tudo Tivesse mesmo acontecido Eu deveria ter mais cuidado Porque agora estou aqui Depois de ter falado tudo que falei E de ter Enfim Terminado com O nosso casamento Não era aquilo que eu queria Mesmo repito Que o cara estivesse falando a verdade Porque do que adiantou Meu Deus Do que adiantou Hoje estou aqui sozinho, amargurado. E num momento em que eu me pergunto... Qual a diferença faz se eu estiver com a, a verdade do meu lado e, eu, ou se não estiver? Estou sofrendo de um jeito ou de outro. Longe da mulher que eu amo. De que adiantou fazer tudo aquilo? Brigar com ela, xingar. Se agora eu estou aqui... Se ela é capaz de fazer co qualquer coisa para que ela voltasse me desse uma chance e a gente pudesse resumir o nosso amor momentos de turbulência no relacionamento todo mundo tem quem sabe fosse apenas isso e nada mais só que agora ela não quer voltar embora eu repito eu tenho ainda a esperança de um dia ela com a cabeça mais fria possa sei lá pensar melhor e a gente possa ser Aquele casal de antes é tudo o que mais quero na vida, meu Deus. É tudo porque rezo todas as noites. Que a gente volte a morar junto. A namorar. A fazer amor. Do jeito que a gente fazia. E ser de novo, meu Deus. É tudo o que te peço. Que a gente volte a ser o casal de antes. E esse pesadelo acabe. De um jeito que eu nunca mais vou lembrar Que tivemos esse ventaval Como eu quero que ela volte para mim, meu Deus Como eu desejo, como eu quero
3: Just to be near you, baby Heart open, testify Tell me that I'm not crazy I'm not asking for a lot Just that you're honest with me My pride is all I got I'm saying, baby, please My lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would let do it twice. Consuming all the hair inside my lungs,
0: ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice.
2: da minha vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
1: momento
2: lindo. Eu estava quase no fim do meu expediente quando mandei uma mensagem para o meu marido: Renaldo, não vai chegar tarde em casa hoje, tá? Vou preparar uma comida bem gostosa para nós ele demorou um pouco para visualizar a mensagem, devia estar ocupado no serviço eu já estava inclusive batendo o ponto quando ele respondeu só que não sei, eu achei a resposta dele assim meio meio fria ele só escreveu ok o fato é que aquele dia era um dia especial importante pra gente eu nem fazia ideia se ele lembrava mas tinha sido Naquele dia há exatos quatro anos Que tínhamos trocado o nosso primeiro beijo Era o nosso aniversário E todos os anos eu gostava de fazer alguma coisa especial Mesmo que fosse é, Apenas curtimos um filme romântico no cinema O importante era estarmos juntos E naquele dia eu planejei passarmos uma noite Super especial e gostosa juntos Ali em casa mesmo era sexta-feira. Nenhum de nós dois trabalhava no final de semana. De modo que tínhamos a madrugada toda para aproveitar. Minha ideia era preparar um, um, um jantar especial, separar um bom vinho e depois ficarmos juntos como se fosse a nossa primeira noite de amor. Eu tinha até comprado uma camisola nova e um conjunto de lingerie, bem sensual, para usar especificamente naquela noite. E também tinha uma outra intenção. Como estava no meu período fértil, quem sabe Deus não me presenteasse com a gravidez do nosso primeiro filho. Imagine engravidar do homem que eu amava, justamente na noite em que comemorávamos o nosso aniversário. Seria um sonho. Lembro que a gente se conheceu de um modo assim tão casual. Foi na feirinha de Inverno da Praça Osório. Eu estava com uma amiga, ela, enfim, me convidou, inclusive. E ele também estava acompanhado de dois colegas de trabalho. Aí começou a rolar aquela paquera entre a gente, até que ele se aproximou e puxou assunto. Aí trocamos telefones e pintou convite, pintou conversa e depois daquele dia a gente nunca mais saiu de perto um do outro. Mas eu me encantei por ele já naquele primeiro dia, na feirinha, sua imagem nunca mais saiu da minha cabeça, para minha alegria, ele falou que também tinha ficado interessado em mim, já Naquela nossa primeira ocasião. Nosso primeiro beijo aconteceu num barzinho. E aquele momento ficou eternizado na minha cabeça. Tanto que, repito, eu sempre comemorava aquela data, mesmo que fosse de um modo bem simples. O importante, mesmo que fosse uma coisa assim, bem singela, era estarmos juntos. Coloquei o vinho no gelo, preparei a comida, depois fui cuidar da aparência, digamos assim. O Reinaldo costumava chegar em casa por volta das oito, oito e meia da noite. No entanto, deu o horário eh, em que ele costumava chegar, todo dia, e nada de ouvir o barulho do carro ali fora. A cada minuto que passava, eu ficava mais ansiosa. Deu nove horas, nove e quinze, nove e meia e nada, nenhum sinal. Resolvi lhe mandar mais uma mensagem, perguntando o que tinha acontecido, se ele já estava chegando. Mas ele nem visualizou a mensagem. Também liguei, chamou, chamou até cair ele também não respondeu. Não era exatamente a primeira vez que isso acontecia. E só eu sei como eu ficava chateado quando ele fazia isso. Eu ficava ligando para ele e nem embora. E depois que chegava em casa, a desculpa era sempre a mesma. Ai, ah, Paulo, desculpa, o celular tava no bolso. Você sabe que eu deixo no silencioso? Eu sempre retrucava. Perguntava por que, que ele tinha deixado o celular no silencioso. E sua resposta, para variar, também. Era repetida, só que não em forma de palavras. Ele apenas fazia assim um gesto de ombros, como que se desculpando. Naquela noite, eu devo ter ligado para ele umas cinco ou seis vezes. E quando me dei conta de que ele não ia atender, deixei o telefone ali sobre a mesa. Fiquei tão brava, mais do que triste, fiquei zangada, cheguei a chorar. Puxa vida! Pelo jeito, ele tinha esquecido que aquela era uma noite especial, aniversário do nosso primeiro beijo. Eram 10 e 20 da noite, quando esse homem chegou da rua. O jantar, naturalmente, já estava frio. Eu já tinha, inclusive, perdido o pique, porque convenhamos, né? Achei muita falta de consideração da parte dele. Eu tinha lhe mandado uma mensagem pedindo que ele não se atrasasse, que saísse do serviço e viesse direto para casa. Sem contar que depois liguei um monte, mandei mensagem. Ele nem deu bola, nem se deu ao trabalho de olhar no celular. Quando ele entrou pela porta, eu já fui perguntando: onde você estava, Reinaldo? Adivinha o que, que ele respondeu? Quando eu perguntei por que ele não atendeu o telefone, eu já previa a sua resposta. O celular estava no bolso, no silencioso. Falou assim e já foi perguntando se a comida ainda estava quente, porque estava morrendo de fome. Perguntou, mas não esperou pela resposta. Já foi tomando o rumo da cozinha. Eu fui atrás, né? O que, que aconteceu para você estar tá chegando nessa hora? Você esqueceu que de hoje? Quando eu falei assim, ele olhou para mim, com aquela cara de desentendido, só que não falou nada. E diante do seu silêncio eu falei, puxa vida, Reinaldo, eu preparei uma noite tão especial pra gente, fiz o prato que você mais gosta, tudo para comemorar o aniversário do nosso primeiro beijo. E você não dá nem bola, não responde. Ai, Paloma, você vai começar a fazer drama? Quem que comemora aniversário de primeiro beijo? Só você mesmo, né? Deixa eu comer que eu tô com fome. Não acertava até agora. Por que chegou tão tarde? Ah, Saí pra tomar um gole lá com o pessoal da firma. Não fiz nada errado, viu? Se é o que você tá pensando. Acho que não preciso nem dizer que a gente acabou discutindo o feio. Puxa vida. Ele preferia sair com amigos, colegas, para tomar uma, sabe? E não dava importância nenhuma para nossa comemoração, o dia aí que a gente tinha trocado o primeiro beijo, chegou a, a debochar de mim, perguntando quem que comemora o primeiro beijo? Só você mesmo. Perguntei isso a ele. Se os colegas agora, de tomar uma, eram mais importantes do que eu. Ele nem respondeu. No fim, deu tudo errado. Nada saiu do jeito que eu planejei. Em vez de comemorarmos, curtimos aquela noite assim, especial pelo menos para mim, né? Acabamos discutindo, brigando, aí acabamos dormindo um de cara para um lado, o outro de cara para o outro lado. Olha, eu fiquei tão chateada, tão fula da, da cara que não quis nem jantar. Perdi até o apetite. Ele comeu. Depois a gente ficou na sala, lá, assistindo futebol na TV. Eu fiquei o tempo todo ali, sabe, me remoendo. E chorando também. E tudo foi pior, porque dormimos desse modo, né, estremecidos um com o outro. Isso nunca tinha acontecido Mas olha, nunca mesmo Desde o comecinho Desde que a gente passou a morar junto Que nunca tinha rolado alguma coisa assim Fiquei até preocupado, pensativo Com medo De que ele estivesse perdendo o interesse por mim Por incrível que pareça Nunca desconfiei do Reinaldo Nunca me passou pela cabeça, por exemplo que ele pudesse estar fazendo alguma coisa de errado atrás de outra mulher na rua. Nunca. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Quando sente que o marido está agindo de um modo assim meio diferente. Só que não sei eu. Apesar de tudo, eu confiava nele. Tanto que nem cogitei essa hipótese. Mesmo porque, no dia seguinte, a gente acabou se entendendo. Ele reconheceu que tinha dado escorregão e até pediu desculpa. Olha, se você quiser, a gente pode comemorar hoje. O que você acha da gente ir se morrer se passar o dia lá? Você está falando sério? Eu ia adorar. Então vamos, né? A verdade é que eu não consegui ficar brava com ele durante muito tempo. De modo que apesar da frustração, acabamos fazendo as pazes assim que acordamos de manhã. Fizemos até amor... Depois preparamos tudo para pegar a estrada. E olha, pensa num dia gostoso que passamos lá em Lourdes. Eu Estava fazendo um dia tão lindo. Sabe aquele sol maravilhoso? Voltamos só a tardinha. E assim que chegamos, ele foi para o banho. Só que eu não sei. Tive uma hora que eu passei diante da porta do banheiro e escutei a voz dele. Era como se ele estivesse conversando com alguém no telefone, quem sabe respondendo alguma mensagem, apesar do barulho do chuveiro que estava ligado. Escutei nitidamente ele falando aquilo. Não vi, eu estava ocupado, passei o um dia resolvendo um monte de, de pepino aí, ó. Eu estou no banho, tá? Depois a gente se fala. Eu achei aquilo tão esquisito. Porque parecia até que ele estava dando satisfação para alguém. Quem poderia ser? Cheguei a colar o ouvido na porta do banheiro para ver se conseguiu ouvir mais. Só que depois disso, ele não falou mais nada. Meu coração até disparou. Porque naturalmente já comecei a pensar bobagem. Né? Lembro que depois dei uma batidinha na porta e perguntei: Está falando com alguém aí dentro, Reinaldo? ele falou qualquer coisa disse que não tinha entendido perguntou o que é que eu queria e no fim acabou tudo exatamente do jeito que começou só que claro né? depois que ele saiu do banheiro eu perguntei de novo com quem que ele estava falando no celular porque tinha escutado a sua voz ele falou que era o chefe dele só que Olha, com todo respeito, viu? Aquilo não me convenceu. Tinha nada a ver. Não era o um jeito de falar com o chefe aquele. Fiquei cheio de pepino para resolver. E o chefe dele nunca ligou fora do serviço. O horário do serviço, ele estava lá. E fora do horário de serviço, sábado, domingo, feriado, nunca. Só que, mais uma vez, para evitar estragar o clima... Para não passarmos mais aquela noite brigados um com o outro, deixei para lá. Eu não queria isso. Discutir com ele de novo. Não depois daquele dia maravilhoso que passamos juntos. Porque ele tinha me compensado pela frustração da noite anterior, depois que a última coisa que eu queria era brigar com ele de novo. Preparei algo para a gente comer. Enquanto ele ficou ali na sala... Vendo TV... Só que toda vez que eu saía na porta da cozinha... Eu via que ele estava trocando mensagens com alguém... Pelo telefone... E se eu disser que não fiquei desconfiado... Não seria verdade... Ficava ali me perguntando... Por é que esse homem tanto... Troca mensagem, meu Deus... Que é tanto assunto... Assim que terminei o jantar, apareci ele na sala e falei. Ô, oh, Reinaldo, larga um pouco de celular. A comida tá pronta, vem. Aliás, com quem que você tanto conversa? Ah, com ninguém. Só tô vendo as coisas que o pessoal tá postando aqui no grupo. Ele não estava só vendo o que o pessoal postava no grupo. Mas não só estava vendo mesmo, porque eu vi ele digitando também. Não sou cega, nem burra. Por isso, e até pelo, por aquele jeito de responder, assim como se estivesse querendo desconversar, comecei a ficar mais preocupada. E mesmo durante o jantar, a tela do seu celular ficou se acendendo o tempo todo. Ele deixava no silencioso mas sempre chegava alguma coisa a tela se acendia até que uma hora eu já meio passado com aquela história assim que notei que tinha chegado mais uma mensagem aproveitei um descuido dele e peguei o celular na mão só que como o aparelho estava bloqueado só deu para ver um pedaço daquilo que estava escrito o que a pessoa tinha mandado mesmo assim quase caí de costas quando li aquele trecho quer dizer então que vai me ignorar? não vai me responder? olha eu quase tive um troço nem tanto pela mensagem mas porque a foto do perfil da pessoa que tinha mandado a mensagem era de uma mulher eu não conhecia o chefe dele mas com toda certeza, não era ele, não tinha nome, só um número, mas esse era só um detalhe. Convenhamos, O que uma mulher mandaria aquele tipo de mensagem pro meu marido? Na verdade, era uma espécie de cobrança, quer dizer então que vai me ignorar, não vai me responder? Seria com ela que ele estava conversando até aquele momento enquanto eu preparava o jantar? Só podia assim que li aquele trecho da mensagem ele conseguiu tirar o celular da minha mão. Só que nessas alturas a confusão já estava armada, né? Eu meio que perdi o controle. Quem é essa mulher que está mandando mensagem para você, irmão? Que mulher ficou louca. Não mulher nenhuma. Como que não tem? Você pensa que eu sou como idiota? Me tem aqui um celular. Eu quero ver que história é essa Eu exigi que ele me desse o aparelho. E desbloqueado. O que queria tirar limpo aquilo, né? E ele se fazendo desentendido, tirando o corpo fora. Olha, eu fiquei tão fora de mim que cheguei a derrubar um prato de comida no chão eu estava completamente descontrolado comecei a chorar e não apenas a chorar comecei a acusá-lo de estar tá me traindo e num gesto impulsivo acabei, repito, até derrubando o prato ele não quis me dar o celular o que só podia significar uma coisa ele não queria me mostrar. Lógico que não queria, né? Eu li aquele pedaço de, de, de mensagem que a mulher mandou. Era mulher, eu vi a foto. Se não tivesse nada para esconder, por que estava que com tanto segredinho? Era tudo que eu menos queria. Mas diante daquela situação, acabamos tendo aquela que. Acabou sendo a nossa pior briga Fiquei tão exaltado que cheguei a pular em cima dele Na des, desesperada tentativa de pegar aquele celular na mão Só que naturalmente não consegui né? Depois da briga me tranquei no quarto E não permiti que ele dormisse lá comigo Pra falar bem a verdade, não preguei o olho Passei a noite toda chorando E pensando bobagem, né? convenhamos é como eu já disse se não tivesse nada de errado ele me daria o celular na minha mão não, ficou ali de segredinho trocando mensagem com toda certeza com aquela mulher dessa vez não fizemos as pazes no dia seguinte como tinha acontecido no dia anterior aliás, levantei bem cedo, me arrumei e fui para casa da minha mãe ele tinha limpado a sujeira que tinha ficado da noite anterior, inclusive recolhido os cacos do prato que eu tinha derrubado. Achei melhor passar o dia lá, na casa da minha mãe. Até para ver se consegui esfriar a cabeça, né? Ele não teve a consideração nem de me mandar uma mensagem para saber onde que eu estava. E eu também não fui atrás. À noite, achei melhor voltar para casa, porque. A gente precisava conversar. Né? Só que, por meu espanto, seu carro não estava ali na garagem e a casa estava todas escuras. Ele tinha saído. Cheguei a digitar alguma coisa, querendo saber onde ele estava e fazendo o quê. Mas, em vez de enviar, me arrependi e acabei apagando. Não queria dar o braço a torcer. -se. Eram quase 11 horas da noite Quando ele chegou na rua E praticamente nem olhou na minha cara Eu estava no quarto E ele só entrou para pegar uma muda de roupa Sequer me dirigiu a palavra E eu também, orgulhosa do jeito que sou, fiquei na minha Ele tomou banho e passou a noite na sala no sofá. Já eu... Acabei passando mais uma noite em claro. Eu pensei tanta coisa. Como também relembrei... Momentos bons que a gente havia tido. Saí do quarto de manhã e não me acertar com ele. Eu o amava. Não queria que a gente continuasse naquela situação. Tanto que botei na cabeça... Queria acreditar em qualquer explicação que Tudo para ver se a gente conseguia fazer as pazes. Só que quando tentei puxar conversa, ele falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. Se preocupa não, viu, Paulo? Depois que, saia, que você sair o trabalho, eu, eu vou arrumar as minhas coisas. Arrumar? Como assim, Renaldo? O que você está falando? você ainda pergunta? Não tem mais rima pra gente aqui nessa casa. Sabe, tem um inferno isso. Hoje mesmo estou indo embora. Olha, me bateu um desespero naquela hora. Porque eu jamais acreditei que chegaria nesse ponto. Sabe, comecei a chorar desesperado. A implorar que ele não me deixasse. Pedi até Perdão. Por tudo aquilo que tinha acontecido no dia anterior Como se a culpada fosse eu Falei que acreditava nele Até isso eu disse Que eu amava mais do que tudo Que não ia conseguir viver sem ele Mas ele reagiu de um modo tão frio Eu não percebi nenhum tipo de emoção no rosto dele sua expressão simplesmente não se alterou. E mesmo eu tendo feito a maior cena, me humilhando, ele não mudou de ideia. Falou que já tinha decidido e que nada iria fazê-lo voltar atrás. Era para termos comemorado. O aniversário do nosso primeiro beijo. Pelo menos foi o que a boba aqui tinha imaginado para aquela noite. Só que nada deu certo. Para dizer bem a verdade, deu tudo errado. Tudo atravessado. Tudo ao contrário. E o pior... Eu estou até agora me perguntando o que foi que aconteceu. Não era para tanto... Acabou sendo o dia mais triste da minha vida. Quer dizer... O começo de uma fase que... Só teve dias tristes até hoje. Um pesadelo, na verdade. Porque, infelizmente... Eu não pude fazer nada. Ele estava decidido a acabar com tudo. Só que a troco de quê, meu Deus? Qual o motivo real? Foi uma briga comum... Mas o que acontece entre qualquer casal, quatro anos juntos para tudo terminar daquele modo triste, deprimente. Só que mesmo não entendendo, azar meu, né? Porque acabou, simplesmente acabou. Até hoje não me acostumei com a sua falta, mesmo sabendo depois. Que ele estava envolvido com outra mulher. Bom, só podia, né? Só mesmo eu não desconfiei de nada. Qualquer outra no meu lugar já teria imaginado. Olha, era para eu ter ficado com raiva dele. Porque, convenhamos, ele mentiu para mim, me enganou, me traiu. Só que o amor era tanto e continua sendo. A ponto de que eu não consegui odiá-lo Olha, eu seria capaz de botar uma pedra em cima de tudo Se ele voltasse para mim Sem cobrar nada Bastaria que ele voltasse Até porque eu ainda o amo E por mais bobo que pareça Será baseado em quê? Mas eu ainda tenho esperança que ainda vamos nos reconciliar Que ele vai voltar para mim Repito, baseado em que eu até hoje não descobri. Só na esperança mesmo. É tão triste porque o nosso amor prometia tanto. Que eu não consigo acreditar que tudo tenha terminado dessa forma estúpida. Sem razão. Sem sentido. Meu Deus, o que fiz para merecer essa tristeza? É o que me pergunto sempre que me olho no espelho. O que fiz de tão errado para ter sido arrancada do lado do homem que amo e condenada a tanto sofrimento assim nessa minha vida?